0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Wie weiter mit den Schulen und Kindergärten? Wir kommen nicht an der Frage vorbei hier in diesem Podcast, denn das ist neben den Wirtschaftshilfen und den internationalen Tourismusfragen eine der wichtigsten gesellschaftlichen Diskussionen zum Coronavirus zurzeit, zu der auch die medizinische Wissenschaft ein bisschen was beitragen kann. Doch das soll nicht unser einziges Thema heute sein. Ich sage herzlich willkommen zu unserem Update Nummer 43. Heute ist Dienstag, der 26. Mai 2020. Seit einem Vierteljahr sind wir hier an dieser Stelle schon im Gespräch. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind. Es gibt also weitere Erkenntnisse zum Thema Kinder, aber auch neue Interpretationen dieser Erkenntnisse, über die es zu reden gilt. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie wir über den Sommer kommen mit der Epidemie. Gibt es Instrumente in der Forschung und Möglichkeiten zur Anwendung dieser Instrumente, die uns erlauben, ein bisschen mehr locker zu lassen? All das will ich mal wieder besprechen mit Professor Christian Drosten in Berlin, der dort die Virologie an der Charité leitet. Hallo Herr Drosten. Hallo. Bevor wir uns den wirklich wichtigen und aufschlussreichen Themen für unsere Hörerinnen und Hörer widmen, müssen wir kurz über eine Sache sprechen, die gestern geradezu für ein Twitter-Gewitter gesorgt hat. Die Bild-Zeitung hat sie und ihr Team in eine Schlagzeile gehoben und dabei verschiedene Zitate gegen sie ins Feld geführt. Es geht um eine Studie zur Viruskonzentration bei Kindern aus ihrem Institut, die wir in Folge 37 besprochen haben hier im Podcast. In der Folge haben sie selbst die Grenzen der Aussagekraft der Ergebnisse thematisiert. Ich zitiere mal aus unserem Podcast. Man muss da einfach mit den eigenen Daten wirklich sehr vorsichtig und sehr kritisch umgehen, haben sie selbst gesagt. Man muss dazu erklären, das Paper aus Ihrem Haus ist ein Preprint, wie so oft in diesen Tagen, also eine Vorveröffentlichung, die zu dem Zeitpunkt noch nicht von anderen Wissenschaftlern begutachtet worden war. Nun zitiert die Bild andere Wissenschaftler, die haben sich aber auf Twitter gestern größtenteils umgehend von dem Bildbericht distanziert und gesagt, die Bild hat überhaupt nicht mit uns gesprochen. Woher stammen aber diese Zitate?
0: Naja, also da sind vier Wissenschaftler zitiert worden, die sich im Wesentlichen auf Twitter und zum Teil auch in dann wieder selbst über unsere Studie verfassten Preprints, also sie haben praktisch unsere Studie zum Forschungsobjekt gemacht, dazu geäußert haben. Und gut, das kann man sich natürlich jetzt irgendwo entweder aus Twitter oder auch aus diesen Preprints zusammenbauen, was man da daraus zitieren will. Nur damit hat man ja nicht verstanden, was diese Wissenschaftler da überhaupt an unserer Studie kritisieren. Aber sei es mal dahingestellt, alle vier Wissenschaftler haben sich sehr deutlich jetzt inzwischen von dieser gesamten Berichterstattung distanziert, weil das einfach inhaltlich so gar nicht das ist, was die gesagt haben. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt inhaltlich wirklich nochmal mal im Detail erklären sollten, können wir natürlich.
1: Vielleicht können wir es ähm, zumindest grob ansprechen, ob Sie die Fragezeichen, die die Forscher da anbringen, denn für berechtigt halten?
0: Ja, genau. Also da haben wir auch in dieser damaligen Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Also was wir da gemacht haben, ist, wir haben Viruslasten ausgewertet, so wie sie im Prinzip aus dem Labor kommen. Und das ist eine Auswertung von ganz großen Zahlen, bei denen man jetzt nur sagen kann, also was sich da an Spitzfindigkeiten dahinter verbirgt, das wissen wir nicht. Das sind einfach große Zahlen von Laborergebnissen. Und jetzt schauen wir uns das mal nach Altersgruppen an und werten das so ein bisschen aus, ob die Viruslasten in den einzelnen Altersgruppen unterschiedlich sind. Und wir haben dafür relativ grobe statistische Methoden verwendet, durchaus auch, mit der Überlegung, die Daten an sich, die sind so grob, die sind so ungefiltert. Wenn man da jetzt mit einer groben statistischen Methode nichts findet, dann lohnt es sich sicherlich auch nicht, da weiter zu graben mit feineren Methoden. Mhm. Und das haben wir dann so Publiziert und die Aussage ist einfach klar, es gibt auch bei Kindern sehr hohe Viruslasten. Und das ist nur das, was wir sagen wollen. Also man hätte das im Prinzip alles ohne jede statistische Analyse auch veröffentlichen können. Aber wir wollten das eben doch auch selbst nochmal in Frage stellen. Da haben wir also relativ einfache statistische Methoden erstmal jetzt genommen. Das ist ja auch nur ein Preprint. Und dann haben sich Statistiker gemeldet, also nicht Mediziner, nicht Epidemiologen, sondern wirklich Leute, die sich wissenschaftlich vor allem mit statistischen Methoden sehr gut auskennen. Und die haben vollkommen zu Recht gesagt, das sind aber ganz schön grobe Methoden, die ihr da benutzt. Und das wussten wir auch von vornherein. Das war auch nicht ganz unbeabsichtigt. Und jetzt haben die einen Diskurs gestartet, zum Teil eben auf Twitter und zum Teil in ihren eigenen Preprint-Äußerungen die sind berechtigt, da nehmen die sich zum Teil unsere Daten aus der Veröffentlichung aus der Tabelle und rechnen die noch mal mit feineren Statistikmethoden oder mit Zusatzmethoden um und finden eben doch hier und da einen Hinweis für Unterschiede in den Viruskonzentrationen und sagen, da hätte man aber jetzt eine bessere Statistik machen können und wenn ich jetzt mich dazu geäußert hätte, dann hätte ich sagen können, ja, stimmt, aber das hat für die medizinische Interpretation und die Bedeutung dieser Daten überhaupt keine Konsequenz. Wir spielen hier im Prinzip auf einem Nebenschauplatz. Das geht so weit, dass zum Beispiel eine, und das ist wirklich die formal fundierteste Kritik von einem der Wissenschaftler, die findet total berechtigterweise, dass wir nicht sagen, dass es an einer Stelle einen signifikanten Unterschied gibt zwischen Virus Altersgruppen mhm. in unseren Viruslasten. Und dieser Unterschied ist aber gar nicht zwischen Kindern und Erwachsenen, sondern dieser Unterschied ist zwischen den ältesten Erwachsenen und den anderen Erwachsenen. Und das war aber nun mal jetzt auch gar nicht der Fokus unserer Arbeit. Ne? Also das ist jetzt schon so, der Statistiker hat vollkommen recht und wir haben letztendlich auf eine andere Art auch recht, indem wir sagen, darum haben wir uns jetzt aber nicht gekümmert, weil das hat uns nicht interessiert. Mhm. Und das ist vielleicht so ins Alltagsleben übersetzt, vielleicht so wie sie bauen sich irgendwie in ihrer Freizeit zu Hause ein Gartenhäuschen und mauern das hoch und dann kommt ein Maurermeister und sagt, sie haben, hätten aber eine bessere Kelle verwenden können. Dann wären die Fugen vielleicht schöner geworden. Das ist also bis dahin alles total berechtigt. Aber wenn dann jemand von außen angelaufen kommt und sagt, das, was da in ihrem Garten steht, das ist übrigens auch gar kein Haus. Denn der Maurermeister hat sich ja darüber beschwert. Mhm. Dann sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem, was hier in der Öffentlichkeit gerade passiert. Also es ist vollkommen irreführend. Und... Deswegen haben sich eben diese hier zitierten Wissenschaftler auch distanziert. Und in dem Artikel, der da veröffentlicht worden ist, steht auch gar nicht drin, worin eigentlich die Kritik besteht.
1: Es ist allerdings zumindest so ein bisschen im Raum, die statistische Kritik, die Sie gerade erwähnt haben, die in Frage stellt möglicherweise, ob man die Schlussfolgerung gar nicht ziehen kann, dass Kinder genauso viel Virus mhm. im Rachen haben könnten wie ja.
0: Erwachsene. Das ist ein guter Punkt. Also es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass wir unsere Ohren zumachen, wenn wir, sagen wir mal, Verbesserungsvorschläge und Kritik von anderen Wissenschaftlern bekommen. Das ist ja gerade Teil einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Mhm. Also auch, selbst wenn man schon über das Preprint-Stadium hinaus ist, gibt es ja einen formalen Begutachtungsprozess. Und wir sehen diese ganze Sache, die hier in Twitter und so weiter gelaufen ist, schon auch als eine Vorbegutachtung. Und wir haben uns genauso verhalten, wie man sich eben dann auch verhält den Kollegen gegenüber. Wir haben die Kritik gesammelt und haben. Jetzt in dem Fall waren es so viele, so viele Zuschriften, dass wir nicht auf jede antworten konnten. Aber wir haben, sagen wir mal, die substanziellsten gesammelt und darauf eine schriftliche Antwort verfasst und die diesen Autoren auch zurückgespiegelt, wie wir damit umgehen wollen, jetzt unsere Analyse zu verbessern. Mhm. Und das bezog sich hier nur auf die statistische Analyse. Ein Statistiker, der hat uns so fundiert geschrieben, dass wir gesagt haben, das ist so gut, was du uns vorschlägst, möchtest du nicht in unser Team aufgenommen werden für dieses Paper, möchtest du nicht Co-Autor sein? Und der hat zugestimmt, und wir sind jetzt dabei mit unserem Team und mit ihm zusammen an einem Update dieser Studie zu arbeiten, bevor wir die dann formal zur Publikation einreichen. Wir hoffen, dass wir das vielleicht bis Ende dieser Woche schaffen. Mhm. Wir sind da also schon ziemlich weit. Wir haben aber auch nicht nur an der Statistik Verbesserungen gemacht, sondern wir sind auch noch mal ganz tief in die Daten eingestiegen und konnten jetzt doch auch noch Dinge herausdestillieren, die einen ganz wichtigen eigenen zusätzlichen Informationswert haben. Unter anderem kommt da zum Tragen, dass wir ja verschiedene Zeitphasen hatten. Unser Labor war ja ganz früh schon ein aktives Testlabor. Und wir haben schon in der ganz frühen Phase der Epidemie auch viele Zusendungen bekommen. Und wir haben bei einer Nachanalyse gesehen, und es ist sehr mühsam, dass gerade in der Frühphase Haushaltskontaktstudien und Kinderproben, und zwar insbesondere Proben von asymptomatischen Kindern, gut vertreten waren. Und in der späteren Phase, die Kinderproben, die wir dann hatten, die waren tendenziell eher von Krankenhaus aufgenommenen Kindern mit schweren Verläufen, mit Grunderkrankungen, die hier in der Charité eben dann behandelt werden. Und bei diesen Kindern tritt ein künstlicher Effekt in der Statistik auf. Das ist der Effekt, der bei allen auftritt. Wenn man schon länger im Krankheitsverlauf drin ist, dann geht im Hals die Viruskonzentration ganz von selbst runter. Das hat aber nichts mit dem Krankheitsverlauf zu tun. Und wenn wir mal die Frühphase unserer Testung, wo wir also mehr asymptomatische und mildsymptomatische Fälle hatten und dazu gehören dann auch die Kinder, wenn wir das separat analysieren, dann ist unser Befund noch viel stärker. Dann ist es überdeutlich, dass die Kinder einfach die gleiche Viruskonzentration haben, wie die anderen Altersgruppen auch. Und da gibt's nichts dran zu kritisieren. Wir werden das darstellen und wir werden dann mit einer sehr hochwertigen Studie in eine offizielle Einreichung bei einem Journal gehen. Mhm. Das ist ein normaler wissenschaftlicher Prozess, den vielleicht bestimmte Medien so nicht verstehen oder nicht übertragen können in eine verkürzte Berichterstattung. Da kommen dann eben manchmal solche Dinge bei raus.
1: Nun muss man ja auch sagen, dass die Schlussfolgerung, Kinder könnten die gleiche Viruskonzentration im Rachen haben wie Erwachsenen, in der politischen Auslegung auch in zwei Richtungen möglich ist. Man kann sagen, das ist ein Argument für Schulöffnungen und oh Kindergartenöffnungen, ja. wie auch das ist ein Argument dagegen. Hm. Wollen wir uns mal der inhaltlichen Seite dieses Themas noch weiter nähern, des großen Themas Kinder. Seit ein paar Tagen liegt ein Papier vor, das fünf medizinische Fachgesellschaften gemeinsam veröffentlicht haben, darunter drei Pädiatrische, also Kinder- und Jugendärzte. Die haben immerhin 37 verschiedene Quellen ausgewertet, Studien und klinische Beobachtungen und sie fordern sehr deutlich, Schulen und Kindergärten sollen wieder uneingeschränkt geöffnet werden. Nun gehört zu dieser Forderung natürlich auch die Sorge um die Bildung, um soziale Teilhabe der Kinder. Aber es gehört eben auch eine medizinische Schlussfolgerung aus den Studien dazu, die bei diesen Autoren lautet, Kinder nehmen im Vergleich zu Erwachsenen eine deutlich untergeordnete Rolle in der Verbreitung des Virus ein. Wenn wir die isoliert betrachten, wie bewerten Sie das? Kann man das jetzt so sagen?
0: Also da kann man sich auch wieder akademisch und freundlich darüber streiten. Ich kenne einige von diesen Autoren sogar und ich bin auch im Vorfeld, also die einige von denen haben vorher schon auch mal eine ähnliche Stellungnahme publiziert und da war ich auch mit denen in Kontakt. Und die wissen auch, dass ich nicht da ganz bei vielen Dingen über die Interpretation bestimmter Literaturstellen einer Meinung bin. Das sind zum Teil Literaturstellen, die wir hier im Podcast auch schon besprochen haben. Mhm. Und wo ich genau dazu erklärt habe, warum ich glaube, dass einige dieser Studien eine Datenlücke haben. Ganz einfach gesprochen, wenn man Haushalte untersucht, wo man dann fragt, können Kinder sich auch infizieren und geben dies auch weiter. Dann ist ja eine Hauptfrage: Schleppen dies in den Haushalt denn auch wirklich ein? Mhm. Und das können sie aber ja nur, wenn sie auch noch draußen gehen. Das heißt, während der Zeit eines Lockdowns kann man sowas, so eine Studie, gar nicht machen. Beziehungsweise, wenn man sie macht, dann wird man sehen, dass die Kinder immer unterbetont sind. Nur das muss nicht daran liegen, dass die Kinder das nicht weitergeben. Sondern das wird vor allem auch daran liegen, dass die Kinder eben nicht diejenigen sind, die es in die Familien einschleppen, weil die ja gar nicht rausgehen in die Kita und in die Schule. Mhm. Und diese Störgröße, die wird in vielen dieser Studien zwar schon auch dann vorsichtig mitdiskutiert von den Autoren, aber jetzt in dieser Stellungnahme der Fachgesellschaften ist diese Vorsichtigkeit nicht mit übernommen worden, sondern man hat letztendlich eine ganze Menge von Studien zusammengefasst und hat immer gesagt, ah, da kommen doch gar keine Kinder vor, also sind Kinder doch unterbetont. Und ich will das jetzt aber auch gar nicht so stark inhaltlich kritisieren, wie da, also das ist ja eine, eine Literaturarbeit. Mhm. Keiner dieser Autoren hat eigene wissenschaftliche Daten noch beigetragen und keiner dieser Autoren ist jetzt wirklich so, sagen wir mal, in diese Primärliteratur so stark eingelesen, wie wenn man eigene wissenschaftliche Daten produziert, die solche Daten dann, sagen wir, flankieren, kontrastieren, herausfordern, sich damit vergleichen müssen, so wie wir das zum Beispiel machen. Darum bin ich da jetzt wirklich im Detail sehr eingedacht und eingelesen und habe in vergangenen Podcast-Folgen schon Dinge angemerkt zu so diesen Studien, die jetzt in dieser Fachgesellschaftsstellungnahme da vielleicht nicht ganz so doll hervorgehoben werden als als Unsicherheitsfaktor. Da sind eben solche Überlegungen dabei. Da ist auch eine andere Überlegung dabei. Da wird immer über diese Island-Studie gesprochen, wo zurecht auch zusammengefasst wird. In dieser Studie stehen die Kinder ja immer am Ende der Übertragungskette in Clustern. Hm. Also die sind immer nur das Opfer und nie der Infizierende, aber auch da muss man sagen, dass in Island genau während dieser Untersuchung dasselbe Problem bestanden hat. Das war eine Auswahl, das war eine kein komplett neutrale Probenerhebung, sondern das war in einer Anfangssituation der Epidemie in Island, wo besonders Erwachsene das Virus ins Land gebracht haben. ein sehr kleines Land und dann getestet in der frühen Phase der Epidemie. Da gibt es also auch Gründe, Weshalb man vorsichtig sein muss in der Bewertung dieses Endresultats. Und das ist ja genau diese große Unsicherheit in all diesen Beobachtungsstudien, war ja der Grund, warum wir überhaupt unsere eigene Viruslaststudie gemacht haben, weil das ist eine technische Größe, diese Viruslast. Das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt, an die Wahrheit ranzukommen. Mhm. Darum haben wir es gemacht. Aber ich will zu dieser Fachgesellschaftsstellungnahme auch was anderes sagen. Ich finde es Total wichtig und auch total berechtigt, dass hier auch eine gewisse Meinung mitschwingt. Und ich finde es auch gut, dass das gerade von Kinderärzten kommt, also sowohl von wissenschaftlichen Fachgesellschaften wie auch von Berufsgruppen der Kinderärzte. Und ich finde es auch total richtig, dass die betonen auf das Kindswohl und auf die vielen anderen Faktoren, die es mit sich bringt, wenn man Schulen schließt. Denn damit eröffnen diese Autoren eine ganz wichtige gesellschaftliche Diskussion, die auch in die Politik hereingetragen wird und die die Politik auch in diesen Wochen jetzt berücksichtigen muss. Und wo die Politik gerade auch die Vielstimmigkeit der Wissenschaft braucht. Mhm. Da ist es natürlich so, dass es schon so sein kann, dass da ein Virologe ist, der sagt vielleicht so ein bisschen vornehm: Ach, ich ziehe mich hier auf die Daten zurück und mache nur hochakademische Auswertungen und sage nichts Genaues. Weiß man nicht. Es muss weiter geforscht werden. So würde ich mich jetzt vielleicht mal da karikieren in meiner Rolle als Virologe. Und dann steht dagegen eben ein paar gestandene Kinderärzte mit vielen vielen Jahren Berufserfahrung, die sagen so nicht. Und das ist richtig. Mhm. Und das müssen auch gerade die Kinderärzte sagen. Und Daraus muss die Politik jetzt was machen. Und da fange ich dann natürlich auch an, sagen wir mal, wenn ich dann als Virologe von einem Politiker angerufen werde oder wenn ich in einer Kommission sitze, wo ich mit Virologen, aber auch anderen Wissenschaftlern zusammensitze, da fange ich dann natürlich auch an zu sagen, Einerseits ist hier die Wissenschaft und der Datenbestand und da sind immer noch zu viele große Fragezeichen. Wir können das nicht wirklich beantworten. Wir müssen aber anhand von einigen Daten mit einer Sicherheitsüberlegung nun mal davon ausgehen, dass Kinder vielleicht genauso infektiös sind wie Erwachsene und wir das bis jetzt einfach noch nicht gemerkt haben.
1: Mhm.
0: Das mag sein. Aber auf der anderen Seite als... Einzelperson und auch als mitredender Wissenschaftler in so einem Diskurs würde ich auch sagen, ich erkenne das komplett an, dass in der jetzigen Situation das einfach nicht mehr auszuhalten ist, dass man die Schulen und Kitas geschlossen hat. Und das ist bei der jetzigen Lockerungs sagen wir mal, Debatte oder bei den Lockerungsmaßnahmen, die jetzt überall in Kraft treten, auch nicht mehr gesellschaftlich vermittelbar ist. Mhm. Warum man zum Beispiel, sagen wir, Teile der Gastronomie öffnet, viele andere Bereiche öffnet, aber den Kindern weiterhin nicht ermöglichen will, in die Schulen zu gehen. Also das muss ich erstmal so anerkennen. Und da kann ich dann, und das mache ich dann vielleicht jetzt auch in den Medien mal, dass ich dann auch mal ausnahmsweise sage, als Privatperson ist meine Meinung vollkommen klar, natürlich können wir nicht weiter auf der Basis einer unsicheren wissenschaftlichen Datenlage die Kitas geschlossen halten, während wir andere Bereiche auf der Basis einer unsicheren Datenlage einfach öffnen. Mhm. Und dann kann man aber natürlich im Nachgang wieder als Wissenschaftler sprechen. In der zweiten Nähe kann ich dann als Wissenschaftler ja auch wieder Vorschläge anbieten, indem ich sage, mit beispielsweise Testmethoden kenne ich mich wirklich aus. Und da kann ich einschätzen, was möglich ist und was man sich mal vornehmen kann und wie auch bestimmte Personen und Patientengruppen in Labortests aussehen. Und da kann ich dann eben sagen, wenn wir uns dieses Schul-Kita-Thema anschauen, da gibt es Betreuerinnen, Betreuer, Lehrerinnen und Lehrer, die nennen wir jetzt mal alle. Erziehungspersonen geschlechtsneutral, ja. Diese Erziehungspersonen sind erwachsen. Als Erwachsene bekommen die in allerhöchster Fraktion Symptome Mehr als Kinder. und diese genau und eben nicht wie die Kinder, die häufig asymptomatisch sind, das hält man bei Kindern ja für gefährlich, die laufen asymptomatisch, aber infektiös durch die Gegend. Wer zeigt also an, dass ein Ausbruch im Gange ist? Das ist die Erziehungsperson die symptomatisch wird. Und hinter Symptomen her testen können wir relativ gut. Das ist nicht ressourcenverschwendend und das können wir zusagen, sagen wir mal laborseitig von Seiten der Labortestexperten. Was wir auch wohl können von der Testkapazität her und da sage ich eben auch, das ist meine Einschätzung dann eben als als Virologe, der auch ein Labor betreibt, wir können auch schätzen, wenn alle besorgten, aber asymptomatischen Erziehungspersonen ebenfalls getestet werden wollen, dann kriegen wir das kapazitätsmäßig schon auch noch organisiert. Und da gibt es auch gute Ideen dazu. Also zum Beispiel die Testung im Poolverfahren, wo man also mehrere niedrig wahrscheinliche Tests, also Proben von Personen, wo man eigentlich denkt, die werden das nicht haben wo man die einfach gemeinsam testet unter fast keinem Sensitivitätsverlust. Das ist inzwischen gut etabliert und das kriegen Laborbetreiber hin, die beispielsweise dann einen Rahmenvertrag machen mit einem Kita-Träger. Mhm. Sowas ist denkbar. Oder dass eine Stadt so etwas organisiert auf Ebene des Gesundheitsamts oder auf Ebene des Bildungssenats. Also da gibt es ja verschiedenste Denkmodelle.
1: Nur kurz ähm. zur Erklärung. Und dann zieht man, falls es doch eine positive Probe gibt, weil man den Verdacht hatte, die haben es alle nicht. Und jetzt ist aber doch einer positiv gewesen. Getestet, zieht man diese Probe raus und testet noch mal neu.
0: Genau, wir sagen, man löst den Pool auf, man testet die Einzelmitglieder des Pools noch mal nach. Da gibt es auch wieder verschiedene Herangehensweisen dafür. Aber man kann eben sagen, das ist technisch durchaus drin. Das mhm. kann man machen und das ist auch finanziell nicht, sagen wir mal, eine absolute Ressourcenverschwendung. Wenn Sie sagen,
1: besorgte Lehrer, dann kann das natürlich auch damit zusammenhängen, weil die sagen, ich selber bin keine Risikoperson, aber ich habe zum Beispiel jemanden zu Hause, bei dem das gefährlicher werden könnte, wenn ich den anstecke.
0: Absolut. Also man muss darauf unbedingt Rücksicht nehmen, dass diese Erkrankung dann möglicherweise auch in die Familie eingetragen werden kann. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, Schulpflicht zu lockern für, sagen wir mal, Kinder, wo dann eine Hochrisikoperson im Haushalt ist. Dann muss man natürlich auch irgendwie mal drüber nachdenken, ob es bestimmte Lehrer gibt, die man aus dem direkten Schülerkontakt freistellt, hm. aus diesem Grund, weil zum Beispiel eine Hochrisikoperson im Haushalt lebt.
1: Wir sind da jetzt schon mitten im Schulalltag. Sie haben eben schon angesprochen, man kann sowohl den Lehrern und Erziehern einen Dienst, Lehrerinnen und Erzieherinnen auch einen Dienst leisten persönlich, aber auch sie nutzen als Anzeiger für das Virusgeschehen. Da spricht die Wissenschaft von der Sentinell-Funktion. Ja. Wenn wir aber auch auf die Richtlinien gucken. Ich gehe jetzt mal von mir aus, bei uns in der Familie ist es auch langsam losgegangen. Ich habe einen Sohn zum Beispiel in der ersten Klasse und einen in der fünften Klasse und die haben genaue Hygienerichtlinien, was sie machen müssen, wenn sie in die Kommen. Also, die Erstklässler müssen Hände waschen, die Fünftklässler müssen die Hände desinfizieren. Macht das eigentlich überhaupt Sinn, weil wir doch viel mehr auf das Aerosol und die Tröpfcheninfektion gucken müssen, nach allem, was wir bisher wissen, als auf so Schmierkontaktinfektionen über die Hände? Also, müssen wir die Richtlinien da vielleicht nochmal überdenken und anpassen in den Schulen?
0: Ja, ich denke, dass das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen passieren muss. Das ist nicht einfach. Richtlinien sind was anderes als eine so mal schnell dahergesagte Empfehlung hier im Podcast. Mhm. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter drüber gesprochen. Fenster auf, Ventilator ins Fenster stellen, die Türen spalt aufmachen. Dann gibt es schon einen Luftstrom in der Klasse und dann wird das Aerosol, die Aerosolkomponente der Übertragung zum Fenster raus. Befördert. Das kann ich so sagen, aber das kann jetzt eine Behörde, ein Gesundheitsamt bis hin zum RKI nicht mal eben schnell so hinschreiben. Da wird es viele Einwände geben. Sicherheitsbedenken, Arbeitsschutz und so weiter. Finanzen, wer bezahlt eigentlich die vielen Ventilatoren? Mhm. Ja. Also das ist mir schon klar. Also, das kann man nicht alles so einfach umsetzen, aber eine Denkrichtung anhand neu entstandener wissenschaftlicher Erkenntnisse vorgeben, kann ich vielleicht dennoch, wenn ich hier als jemand spreche, der viel liest, viel Literatur liest, wissenschaftliche Literatur, da kann ich eben schon sagen, es war richtig, am Anfang, sagen wir mal im Februar oder so, in der Zeit, zu sagen, Hände waschen und desinfizieren im Haushalt, da empfiehlt man nichts Falsches, das ist bestimmt nicht verkehrt. Und außerdem bei der Tröpfcheninfektion haben wir anderthalb Meter Sicherheitsabstand, weil das ist der Raum, in dem die Tröpfchen dann zu Boden fallen. Aber im Laufe der Zeit sind eine Menge neue Studien rausgekommen, die wir zum großen Teil auch schon besprochen haben hier im Podcast. Es gibt zwei, drei weitere neue Studien, die das auch so wieder bestätigen. Die sagen, es gibt Übertragungen im Innenbereich mit großer Überbetonung gegenüber draußen. Mhm. Das alles deutet auf eine deutliche Aerosolkomponente der Übertragung hin. Es gibt sogar direkte Messungen der Aerosolentstehung, nicht nur eine, sondern mehrere Studien. Die beste dieser Studien ist nach wie vor für mich die aus Hongkong, die mir sagt, wahrscheinlich ist 50 Prozent der infektiösen Substanz, des infektiösen Virus, das man von sich gibt, in Aerosolpartikeln und nicht in den größeren Tröpfchen. Und das steht jetzt so ein bisschen parallel dazu, dass wir jetzt nicht gerade in letzter Zeit viele neue wissenschaftliche Daten bekommen hätten für Kontaktübertragungen, also für die Übertragung, die über Händewaschen und Desinfektion der Hände im Alltag zu vermeiden wäre. Mhm. Ich spreche hier wohlgemerkt nicht von Kliniken. In Kliniken haben wir wissenschaftliche Daten, die sogar belegen, dass sich Virus auf Oberflächen ansammelt durch langsames Niederrieseln. Und deswegen ist es ganz klar, wir müssen in Kliniken Desinfektionsmittel verwenden. Aber das sind Räume, in denen bekannt infizierte Patienten über Tage behandelt werden, wo diese Messungen durchgeführt wurden. Und mit dem das Zimmer Rieselnden auch nicht Virus. verlassen Genau. Und im Alltagsbereich gilt das natürlich nicht. Und da ist schon jetzt die Abwägung. Also wenn wir bestimmte Aufmerksamkeit, bestimmten Organisationsaufwand, bestimmtes Geld investieren können in eine der Maßnahmen, da würde man im Moment schon vom Eindruck her jetzt weniger investieren in Desinfektion und Händewaschen. Man würde mehr investieren in die Überlegung, wie können wir in jeder denkbaren Situation jetzt ein pragmatisches Umfeld schaffen, in dem Aerosolübertragung weniger ermöglicht wird. Denn wir haben eine weitere, ganz wichtige neue Beobachtung die ist anhand von SARS 1 gar nicht neu, aber da kommen die Daten bei SARS 2 jetzt zusammen. Das ist ein Thema, das ist wieder wissenschaftlich so komplex, da brauchen wir eigentlich eine eigene Podcast Folge für, das ist das Thema der Dispersion über Dispersion, mhm. also die Ungleichheit der Verteilung der Infektionsereignisse, die Erkenntnis, ganz wenige Leute infizieren ganz viele und die meisten Leute infizieren keinen oder nur ganz wenige. Das bedeutet also wir haben explosive Übertragungsereignisse, die diese ganze Epidemie eigentlich treiben, so etwas wie der Chor, wo sich alle bei der Probe infiziert haben oder auch was jetzt in Frankfurt passiert ist in der Kirche oder auch in einem Restaurant in Niedersachsen in der frühen ähm, genau Phase auch
1: Fußballspiele, ne, da es zwei Champions League Spiele Oder auch Spiele, so etwas, genau. Genau.
0: Und genau das ist etwas, das wir schon bei SARS 1 als Superspreading Events bezeichnet haben, das lässt sich mathematisch auch modellieren und fassen und da gibt es jetzt eine ganze Reihe interessanter guter neuer Studien dazu, die jetzt auch sagen, so ein Phänomen treibt auch die Epidemie von Sars-2 und das ist eine ganz wichtige Implikation, denn diese Massenübertragungsereignisse, die finden doch eher übers Aerosol statt. Und wenn wir wissen, dass das gleichzeitig das Übertragungseignis ist, das die ganze Epidemie treibt, so nach dem Motto, wenn man dieses Übertragungseignis eher abschneidet dann hat man im Prinzip die ganze Epidemie kontrolliert. Und das ist ja genau das, was wir wollen in dieser zweiten Phase, wo wir sagen, the hammer and the dance. Wir sind jetzt in dieser Phase the dance. Mhm. Dass man jetzt merkt, wo man den Tanzpartner, die Epidemie, den Tiger jetzt anfassen darf und wo nicht. Ja, und das ist eben genau jetzt eine ganz wichtige neue Erkenntnis, dass wir uns konzentrieren müssen, auf massenhafte Übertragungsereignisse und Aerosolübertragung, wenn wir möglichst gezielt unsere Maßnahmen steuern wollen.
1: Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch etwas, was man in Japan verstärkt in den Blick genommen hat, zu gucken. Wir gucken auf diese Übertragungsereignisse, diese Cluster, mhm. die sich da bilden. Ich habe eine japanische Studie auch gesehen, wo man geschätzt hat, 19 Mal höher ist das Risiko für eine Übertragung in den Räumen als außerhalb. Sie ja, das für richtig.
0: Das ist, das ist, eine neue Studie, die ist im April, 16. April erschienen. Das ist eine interessante und, wie ich finde, robuste Studie. Das sind 110 Fälle, die angeschaut wurden, wo immer gefragt wurde, wer hat sich hier wie, an wem infiziert? Und war das drinnen oder draußen? Von diesen 110 Fällen sind 27 Primärfälle gewesen. Die anderen haben sich an denen infiziert und man hat genau gefragt, wie es passiert ist. Und so eine relative Risikoanalyse sagt hier eben aus, es ist tatsächlich 18,7-mal wahrscheinlicher, sich draußen zu infizieren. Äh, entsch drinnen. <lacht> entschuldigung, drinnen zu infizieren, falsches Wort. Ja, und das ist natürlich ein erheblicher Risikounterschied. Also 19-faches Risiko, und da ist doch klar, worauf man dann jetzt achten muss. Alles, was man nach draußen verlegen kann. Wir hatten ja hier schon mal über Gastronomie geredet. Mhm. Nutzen wir doch den Sommereffekt und erlauben wir doch der Gastronomie die Terrasse zu öffnen. Und dann muss man natürlich vielleicht auch sagen, soll man dann auch einen Schritt weitergehen im Pragmatischen und sagen, dann braucht man vielleicht auf der Terrasse auch nicht anderthalb Meter Abstand. Mhm. Denn wir wissen, das ist ja nur ein Teil des Infektionsgeschehens. Ja, und vielleicht reicht dann auch ein Meter oder sogar ein bisschen weniger. Vielleicht reicht sogar ein normaler Tischabstand. Und man erlaubt aber eher dann nicht den Innenbereich, wenn es das Wetter ermöglicht. Ja, also solche Kompromisse könnte man ja fassen. Da sind unsere Nachbarländer viel kompromissfreudiger und pragmatischer. Also beispielsweise in den skandinavischen Ländern geht das ja bis zum Schulbereich, wo gesagt wird, bestimmte Klassenzüge dürfen nur draußen unterrichtet werden. Und wenn das Wetter schlecht ist, fällt der Unterricht halt aus. Mhm. Und alle machen das mit und finden das super und es funktioniert. Bei uns die Leute, mit denen ich so spreche, die sagen mir, Vorsicht, Vorsicht, da kommt dann gleich der Arbeitsschutz und andere Bedenken, die sagen, das dürfen wir nicht. Ich kenne mich damit nicht aus, ich kann aber nur sagen, aufgrund solcher Studiendaten muss man das einfach empfehlen.
1: Zu dieser Draußensituation, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, auch mit Blick auf das, was die skandinavischen Länder machen, haben wir da noch mehr haltbare Daten aus der Studienlage, vielleicht auch aus Asien?
0: Ja, ja, also es gibt da noch eine andere Studie, die ist auch im April erschienen, die ist sogar schon ein bisschen älter, 7. April. Das ist eine größer angelegte Studie, da wurden Fälle in 320 Städten in China. Also, so im Prinzip die meisten Städte außer eben dieses Kerninfektionsgeschehen in Hubei angeschaut. Da waren 318 Ausbrüche dabei, die man analysiert hat. Und ein Ausbruch bestand definitionsgemäß aus mehr als, also größer oder gleich drei Fällen. Insgesamt 1245 Infektionsfälle. Und da hat man dann auch geschaut, wo haben die stattgefunden? Also, da kann man sagen, bei diesen 318 Clustern 318 Ausbrüchen war nur ein einziges dabei, das draußen stattgefunden hat. Alle anderen im Raum. Und man kann sagen, 80 Prozent der Ausbrüche waren so im Familien- oder, oder Haushaltsbereich. Da muss man natürlich sagen, in dieser Zeit, wo die Studie gemacht wurde, 4.1. bis 11.2., da waren schon so drei Wochen Lockdown in Wuhan dabei. Und in einigen anderen Städten, in denen diese Studie stattgefunden hat, hat es auch einen Lockdown gegeben, aber nicht in allen. Mhm. Es gab aber auch, und da summiert sich das jetzt nicht auf, also 245 von den 318 waren Haushaltsausbrüche. 108 waren mit öffentlichem Transportwesen assoziiert und Sie sehen, wenn Sie das addieren, das geht hier schon über 300. Das liegt daran, dass in diesen Ausbrüchen natürlich mehrere Hintergrundsituationen manchmal vorlagen, mhm. sodass man es nicht auseinanderhalten kann oder mehrere in Frage kommen. Aber eben 108, das sind 34 Prozent der Ausbrüche, hatten auch einen Aspekt von Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Und nur 14 übrigens waren mit Restaurantbesuchen assoziiert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir daraus jetzt hier unsere Richtlinien für Deutschland schmieden können. Da müsste man sich schon deutlich mehr noch anschauen. Es gibt noch eine weitere Studie, die ist jetzt eher gerade rausgekommen. Es ist ein preprint ich glaube, aus London ist die Gruppe, die hat auch anhand einer Literaturanalyse mal zusammengestellt, was eigentlich die Hauptübertragungsorte für Cluster sind. Mhm. Und ich kann das hier mal gerade vorlesen. Ich habe mir da die Liste so ein bisschen rausgeschrieben. Und was hier eben gemacht wurde, ist, man hat in der Literatur geschaut, wo hat es eigentlich beschriebenermaßen jemals Cluster gegeben von mehr als 50 Fällen. Mhm. Und die Orte sind folgende. Kirchen. Wohnheime von Arbeitern, Seniorenwohnheime, Krankenhäuser, Schiffe, Schulen, Sportstätten, Bars, Shoppingläden und Konferenzsites, also Konferenzorte. So einige von denen gibt es im Moment natürlich gar nicht. Also, Konferenzen machen wir im Moment nicht. Aber so dieses obere Ende der Liste, die Kirchen, die Arbeiterwohnheime, Wohnungen, die Seniorenwohnheime, das kommt uns doch in Deutschland auch alles sehr bekannt vor, mhm. wenn wir in die Medien schauen, was so berichtet wird an großen Ausbrüchen in Deutschland.
1: Und auch der öffentliche Nahverkehr: je mehr wir uns jetzt wieder Richtung ein bisschen normaleres Leben bewegen, umso größer wird ja die Rolle. Wie schätzen Sie das ein? Man kann natürlich in so im Bus ein Fenster aufmachen, aber im Prinzip bleiben die Leute da im Zweifel über einen längeren Zeitraum auf einem Fleck, ohne ja, großen also ich, Austausch. Ich
0: bin, ja, ich bin ja ein großer Fan des hervorragenden öffentlichen Nahverkehrs hier in Berlin und den gibt es auch in anderen Städten. Allerdings ist das schon so, dass im Moment gesagt werden sollte, es ist Sommer und man kann auch Fahrrad fahren, wenn man in einer Großstadt lebt. und auf dem Land ist es natürlich was anderes, da hat man häufig keine Wahl, da benutzt man eh das Auto und ist dann in, in einem kleinen Kontext. Aber bei diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist für mich auch schwer, das zu bewerten. Und natürlich hat man da wieder so eine Sicherheitsüberlegung. Also so ein Omnibus zum Beispiel, bin ich mir nicht sicher, wie hoch der Luftumsatz ist, hm. ob man da nicht eben wirklich auch ein Aerosolrisiko sogar haben könnte. Bei einer U-Bahn. Also ich, ich freue mich ja immer, wenn ich in Hongkong bin oder auch in Shanghai oder so. Also in diesen asiatischen Großstädten, die U-Bahn-Züge, die sind ja so gebaut, dass die im Prinzip ein riesen offener Raum sind. Ein langer, offener Raum ohne Zwischentüren. Mhm. Und wenn der Zug losfährt, dann gibt es einen Wahnsinnsluftstrom von vorne nach hinten. Der ist, so viel ich weiß, sogar filtriert. Und der wird aber durch den Fahrtwind anscheinend getrieben. Und natürlich bläst das alles raus. Das ist eine tolle Erfindung. Und das lässt sich aber, wenn ich jetzt hier an die Berliner Linie U2 denke, die, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber sehr alt, die zum Teil im Bereich der Innenstadtstationen so mit 25 kmh fährt, weil einfach das eben so alte Infrastrukturen sind. Da sind natürlich auch zum Teil noch sehr alte Waggons unterwegs und da merkt man im Sommer, dass da kein hoher Luftumsatz ist. Da wird es schon ganz schön heiß. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht. luftzug Insgesamt sollte wohl helfen. Und ich weiß auch nicht, wie es in der Bundesbahn zum Beispiel ist. Ich gehe da davon aus, dass da ein erheblicher Luftumsatz besteht.
1: Da gibt ja eine Klimaanlage. Da sind, genau,
0: das sind ja feste Klimaeinrichtungen. Und da ist es normalerweise schon so, ich bin jetzt kein Techniker, aber da müsste eine ganz schöne Umwälzung stattfinden. Und zwar auch Austausch. Das könnte sogar sein, dass dort ein geringeres Aerosolrisiko besteht. Und bekannt ist es ja im Flugzeug, da weiß man, dass das Aerosolrisiko eigentlich relativ gering ist. Da sagt man ja per Maßgabe, dass man eigentlich nur auf den Abstandsbereich der Tröpfcheninfektion achtet. Also ein paar Reihen vorher und hinterher, wo der Betroffene gesessen hat und dann links und rechts daneben. Weil man weiß, der Luftstrom geht eben in diese Richtung seitlich im Flugzeug. Aber ansonsten geht man nicht davon aus, dass da die ganze Flugkabine betroffen wäre von einem Aerosol. Dazu gibt es wirklich Daten, die das zeigen.
1: Das heißt, da wo der Abstand nicht eingehalten wird, aus wirtschaftlichen Gründen, könnte schon wieder Mundnasenschutz helfen, um die Tröpfcheninfektion für andere zu verhindern.
0: Ja, es ist übrigens auch so, dass ein mund nasen von der Theorie und ich glaube auch von der Praxis her auch gegen Aerosolentstehung hilft. Denn ein Aerosol entsteht ja in großen Teilen auch dadurch, dass zunächst ein etwas größeres Tröpfchen aus dem Mund ausgeschieden wird. Und das dann aber relativ schnell, bevor es zu Boden fällt, eintrocknet und kleiner wird. Und dann wird es eben zu so einem kleinen schwebenden Aerosolpartikel. Wenn aber dieses größere Tröpfchen sich gleich zu Anfang schon in einer Lage Baumwollstoff verfängt und dort eingesaugt wird, dann entsteht daraus auch kein Aerosoltröpfchen mehr.
1: Das heißt, es geht immer erst um große Tröpfchen. Das hatte ich bisher so verstanden, dass es auch beim Atmen und Lautsprechen direkt um kleinere Tröpfchen geht. Ja, genau.
0: Haben. Das sind fließende Übergänge. Mhm. Also es ist einfach nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es Graubereiche. Aber es gibt eben auch im Eurosol einen Anteil von Partikeln, die als Tröpfchen gestartet haben und dann eintrocknen. Und diese würde man ja theoretisch zumindest mal vermeiden.
1: Also zumindest ein großer Bereich, den die Forschung noch länger beobachten kann und sollte in dieser Phase. Vielleicht gucken wir noch einmal zum Schluss darauf, wo denn bisher Infektionen übertragen werden. Es gibt ja neue Studien auch zu Übertragungen im Haushalt, was ja die Datenlage ist, die wir bisher hatten mit den Maßnahmen, wo es dann um die Frage geht, dieser sekundären Attack Rate. Also wie sehr werden zum Beispiel eben auch Kinder im Haushalt infiziert, vielleicht durch die Mutter, die die von einer Dienstreise nach Hause gekommen ist und das Virus mitgebracht hat. Wenn wir uns die Daten angucken, dann liegt das, glaube ich, bei so 15 Prozent ungefähr, der sekundären attack mhm, Genau, richtig? ja. Das klingt eigentlich erstaunlich niedrig, so aus Laiensicht, weil man sagen muss, wir leben ja eng in einem Haushalt alle zusammen. Da gibt es sehr, sehr viele Ansteckungsmöglichkeiten.
0: Äh, ja, das ist richtig. Man würde schon eigentlich vermuten, dass wir doch so bei 25 oder 35 Prozent liegen sollten, wenn man an Influenza-Pandemien denkt, mhm. da ist das so. Hier ist das wirklich weniger. und Das könnte einerseits auch mit einer unerkannten Hintergrundimmunität zu tun haben. Also es könnte eben wirklich sein, haben wir schon mal besprochen, auch hier, ähm, auch da gibt es übrigens schon wieder neue Studien dazu, die mhm. wir irgendwann auch mal wieder thematisieren müssen. Aber es gibt erste Daten, die eben zeigen, auf der zellulären Immunebene könnte es sein, dass ein paar... Leute profitieren von früheren Kontakten mit harmlosen Erkältungskoronaviren, die einige Eigenschaften mit dem neuen Virus gemeinsam haben in ihrer Proteinstruktur. Das muss aber gar nicht dieser Grund sein. Es könnte auch da sein, dass die Dispersion, also die schiefe Verteilung der Infektionshäufigkeiten eine Rolle spielt. Einfach mal so nach dem Denkmodell, man ist nur kurz und heftig infektiös. Also, man ist nicht ständig über eine lange Zeit infektiös, sondern da gibt es so den einen oder, oder die zwei Tage, wo man so richtig infektiös ist. Vor
1: Symptombeginn. Aber dann Beginn. wird
0: das, genau, also das ist vertragterweise, gerade offenbar der Tag vor Symptombeginn ist der infektiöseste Tag. Und dann wissen wir ja auch inzwischen aus diesen sehr guten Studien von der gabriel lung Gruppe aus Hongkong, dass im Prinzip nach drei, vier Tagen schon die Infektiosität vorbei ist. Nach einer Woche ist sie komplett vorbei. Und, wenn man sich das jetzt auch so vorstellt, wie kann es laufen im Haushalt? Also, da ist vielleicht jemand, der ist voll berufstätig und der sieht irgendwie die Kinder dann doch nur abends eine Stunde und morgens eine halbe. Und wenn der jetzt an seinen hochinfektiösen Tagen das Kind auf den Arm genommen hat oder nicht, dann ist das vielleicht schon ausschlaggebend dafür, ob sich das Kind infiziert an dem oder nicht. Mhm. Während. Vielleicht der Partner dieser Person. Man schläft zusammen die ganze Nacht in einem Bett. Da ist es praktisch gegeben, dass man sich praktisch infizieren muss. Und so kann man es jetzt auf andere Haushaltsmitglieder weiterdenken. Was ist mit der Tante, die im gleichen Haus wohnt? Muss die wirklich einen relevanten infektiösen Kontakt gehabt haben? Wenn der Berufstätige in der Familie nur so mal eine Stunde am Tag diese Tante überhaupt trifft. Ja, also man, man kann sich das im Alltag schon zusammenreimen, wie es dazu kommt, dass so im Durchschnitt doch nur 15 Prozent der Haushaltsmitglieder infiziert werden. Mhm. Das ist vielleicht so eine Kombination aus dieser schiefen Häufigkeitsverteilung der Infektion und auch einer möglicherweise bestehenden Hintergrundimmunität.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, da gibt es Studien aus China zu diesen Haushaltsübertragungen. Wissen wir denn beim Thema Kinder etwas darüber, aus diesen Studien zum Beispiel, wie sich das mit dem Alter der Kinder verhält? Sie haben schon gerade gesagt, auf den Arm genommen. Mit kleineren Kindern hat man ja einen sehr viel engeren Körperkontakt als mhm. vielleicht mit mit dem Zwölfjährigen, der ohnehin selber viel unterwegs ist.
0: Ja, es gibt schon Daten, die man auch jetzt noch mal wieder anschauen könnte. Die sind aber zum Teil nicht so hoch auflösend, was dieses junge Kleinkinderalter angeht. Also es gibt eine Studie aus China, die ist im April erschienen. Da sieht man bei der sekundären Attack Rate im Haushalt, da sind die unter 20-Jährigen deutlich unterbetont. Also wir sind so im Bereich von 14 oder 18 Prozent. Und dann bei den unter 20-Jährigen aber nur 5,2 Prozent. Das mag eine Rolle spielen, aber da ist ja immer das Problem dabei, dass Wurde gemacht unter chinesischen Haushaltsquarantänebedingungen, wo also der Indexfall aus dem Haushalt herausgenommen wird. Mhm. Ja, also der Erstinfizierte, wenn der erkannt wird, dann wird der im Prinzip für ein paar Tage in ein Hotel einquartiert. Mhm. Und das ist deswegen nicht ganz mit unserer Attack Rate Verteilung Vergleichbar. Es gibt eine andere Studie, da ist das sogar noch drastischer. Da sind also die unter 18-Jährigen nur vier infiziert und die über 18-Jährigen 17 Prozent. Das ist auch wieder ein großer Unterschied. Im Gegensatz dazu aber hier zum Beispiel eine neue Studie aus der Schweiz in Genf gemacht. Da hat man eigentlich jetzt vor allem zwei Gruppen analysiert, aber in gut gemachten Haushaltskontaktstudien anhand von Nachtestungen die mir sehr verlässlich erscheinen. Und da hat man unterschieden nur zwei Altersgruppen, die 20- bis 49-Jährigen und die 5- bis 19-Jährigen. Also, das sind im Prinzip die Kinder. Mhm. Sind jetzt keine Vorschulkinder auch wieder dabei gewesen. Aber da kann man sagen, die Kinder haben 6% Attack Rate. Und die Erwachsenen haben 8,5, das ist kein Unterschied. Da kann man wieder nichts draus machen. Da würde man sagen, das ist gleich viel. Und was für mich auch besonders relevant ist, es gibt ja eine jetzt veröffentlichte Studie aus Schweden die ist in schwedisch veröffentlicht. Ich spreche ja Plattdeutsch, da kann ich ja fast schon schwedisch verstehen. Es
1: gibt auch eine englische Seite dazu. Da genau. Und es gibt eine, genau, englische, es gibt eine Seite. englische
0: Zusammenfassung. Aber ja, vielleicht war ich auch oft genug bei schwedischen Möbelhäusern, ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich mir die die Erkenntnis zusammenreimen, die Altersgruppen sind von 0 bis 15, von 10 bis 29, von 30 bis 59 und dann die über 60-Jährigen. Und da haben die 0- bis 15-Jährigen 2,8 Prozent Virusnachweis per PCR einfach so in einer Zufallsprobe getestet, wie man es machen muss. Nicht freiwilligen Testung, sondern wirklich zufällige Stichprobe mit der PCR getestet. Und in dieser nun ja doch aktiven Epidemie in Schweden, wo ja nicht so strikte Maßnahmen gelten, da hat man also einen direkten Virusnachweis. In Kindern 0 bis 15 Jahre 2,8 Prozent. Dann bei den 16- bis 29-Jährigen 2,4 Prozent. Bei den 30- bis 59-Jährigen 2,6 Prozent. Und den über 60-Jährigen 2 Prozent. Mhm. Das sind alles keine Unterschiede. Also da ist das Virus vollkommen in der Bevölkerung gleich verteilt. Aber das gibt einem vielleicht so ein bisschen ein Gefühl, warum ich auch immer so vorsichtig bin bei diesen Haushaltskontaktstudien in einer Situation des Lockdowns, wo die Schulen zu sind und so weiter, daraus die direkte Ableitung zu machen, die Kinder sind weniger betroffen. Mhm. Das ist nicht nur wegen unserer technischer Viruslastdaten, sondern eben auch wegen solcher Studien, die eindeutig in anderen Umgebungsvoraussetzungen gemacht werden, wo dann auch was ganz anderes rauskommt. Und zwar etwas, das für mich auch intuitiv ist. Nämlich, dass wir doch alle irgendwie eine Rachenschleimhaut haben, die wahrscheinlich ziemlich ähnlich ist.
1: Herr Drosten, abschließend, wir haben jetzt eine Menge über Alltag und über den wissenschaftlichen Hintergrund dafür gesprochen. Halten Sie es theoretisch aus wissenschaftlicher Sicht für denkbar, dass wir über den Sommer durch gezielte Anwendung unseres Alltagsverstands in Hinblick auf Aerosole und so weiter in einer Art Prä-Corona-Szenario leben können, so ähnlich wie man das in Thüringen jetzt ja eigentlich versucht anzusteuern, fast ohne restriktive Maßnahmen?
0: Ja, das halte ich für möglich. Das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste, was wir hier heute besprechen. Anhand dieser nun immer mehr zusammenkommenden Erkenntnisse zu der Dispersion, haben wir eine neue Perspektive, auch wie wir den Herbst denken können, wenn ein sicherlich geringfügig bestehender Temperatureffekt nicht mehr zum Tragen kommt, also die Temperatur. Schauen wir mal in den Iran, wo es jetzt richtig heiß wird. Da gehen die Fälle jetzt wieder richtig hoch. Mhm. Also es ist nicht so, dass die Temperatur das hier von selbst kontrolliert. Aber es gibt Hinweise, die einen milden, dezenten Temperatureffekt suggerieren. Der wird uns verloren gehen zum Herbst hin. Darum immer meine Sorge über den Herbst. Aber da gibt es eben jetzt wirklich eine neue Hoffnung durch diese jetzt bekannt werdenden schiefen Verteilungen der Infektionshäufigkeiten, dass man eben vielleicht bis dahin einen so großen Lerneffekt hat, dass man in bestimmte Risikogruppen in der Bevölkerung ganz besonders investiert, was die Verfolgung und das Isolieren von Kontaktpatienten angeht. Wenn man sich klar macht, dass also vielleicht so 20 Prozent in der Bevölkerung von den Infizierten infizieren 80 Prozent der Sekundärfälle. Mhm. Also 80 Prozent der Fälle sind nur auf 20 Prozent Infektionsquellen zurückzuführen. Dann muss man ja vor allem nur in diesem Bereich besonders intervenieren. Und da gibt es auch eine interessante Studie aus Hongkong, die auch gerade neu erschienen ist, die wir vielleicht auch beim nächsten Mal im Detail besprechen können. Aber unbedingt. die sagt in der Diskussion was sehr Interessantes, nämlich erstens, man muss und man kann in diese Risikobereiche investieren und hat es dann viel einfacher, die Gesamtepidemie in den Griff zu kriegen, ohne sogar ohne Impfung. Und man hat auch sogar die Möglichkeit, dass sich, ohne dass man das provozieren will, aber dass sich speziell dieser Risiko Population, das ist kein Krankheits-, sondern Übertragungsrisiko. Ich spreche also jetzt nicht von Herzerkrankten und, und alten Personen, mhm. sondern ich spreche hier eben von Leuten, die zwangsläufig mehr in diesen Großübertragungsklustern drin stecken, vielleicht beruflich bedingt zum Beispiel, dass man, wenn man da besonders hinschaut, vielleicht auch dort eine frühe Immunisierung kriegt und die Epidemie ist doch früher verschwunden, als man befürchtet hat, so etwas kann passieren. Diese Hoffnung gibt es. Und dann ist eine zweite sehr wichtige Information in dieser Diskussion dabei, die sagt, aus der Beobachtung dieser Studie kann man noch was anderes ableiten. Nämlich, die Infektionen gehen so schnell, dass man unter dem Wissen, dass man es vor allem mit großen Clustern zu tun hat, mit Superspreading-Ereignissen, eines machen muss. Wenn man ein Superspreading-Ereignis gefunden hat, durch einen Anzeigefall, einen Indikatorfall, einen mhm. Erstfall. Dann muss man ohne Hinsicht auf die Diagnostik sofort das ganze Cluster isolieren. Denn man hat für die Diagnostik keine Zeit. Wenn man Infektionen verhindern will, dass aus so einem Cluster also eine Riesenepidemie entsteht, die man dann gar nicht mehr kontrollieren kann, dann muss man sofort das ganze Cluster unter Quarantäne setzen. Aber dann ist ziemlich viel geschafft. Dann könnte man über solche Maßnahmen tatsächlich das Gesamtschicksal der Epidemie in der Bevölkerung unter Kontrolle bringen.
1: Wir enden hier also mit einem Lichtblick, vor allem für den Sommer und mit geeigneten Instrumenten gegen die Epidemie. Und das Thema Superspreading und schiefe Verteilungshäufigkeiten wollen wir uns auf jeden Fall übermorgen nochmal angucken, wenn wir weitersprechen. Christian Drosten für heute, vielen Dank. Gerne. Und an dieser Stelle freue ich mich, dass ich auf einen anderen Podcast hinweisen darf, der sich in diesen Tagen auch mit Themen rund ums Coronavirus beschäftigt. Wir haben einen neuen Wissenschaftspodcast bei NDR Info. Der heißt Synapsen und will Wissenschaft erlebbar machen. Das heißt, wir haben Kollegen und Kolleginnen, Wissenschaftsjournalisten, die große Themenkomplexe gründlich recherchieren, die Orte der Forschung aufsuchen und von da auch ein bisschen was zum Hören mitbringen, die aber auch Fragen, Zweifel und Zufälle dabei thematisieren, die in der Wissenschaft ja eine große Rolle spielen und sie auch antreiben. Man muss dazu sagen, das ist ein ganz anderer Podcast als der hier mit Christian Drosten, kein reines Interview, sondern eine erzählte Recherche. Unsere Hosts sprechen eben mit Kollegen und Kolleginnen und der richtet sich auch eher nicht an Menschen, die ganz tief im Thema drinstecken, sondern ganz allgemein an Wissenschaftsinteressierte. Line. Und da sollen natürlich auch ganz andere Themen besprochen werden als nur die Corona-Krise. Die Wissenschaft hat ja sehr viel zu bieten. Aber jetzt zum Auftakt klären wir im Podcast Synapsen Dinge, die hier mit Christian Drosten nicht ganz ausführlich thematisiert werden können. Die ersten beiden Folgen sind schon online. Da geht es zum einen um Antikörpertests und die Frage, wie sie eigentlich zustande kommen und was sie aussagen und zum anderen um Modellierungen. Also eine ganz eigene Disziplin, die plötzlich mit der Corona-Krise im Rampenlicht steht. Neue Folgen von Synapsen findet ihr, finden Sie immer freitags unter ndr.de slash synapsen und natürlich in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es auch unser Update mit Christian Drosten wieder, nämlich übermorgen am Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage Tschüss, bis dann.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.